0: O Barcelona, de Xavi, Iniesta, Puyol e Messi, encantava o mundo com o futebol envolvente. O esquadrão montado por Pepe Guardiola conquistava tudo e inspirava clubes ao redor do mundo. O Brasil, claro, não ficaria de fora. Logo surgiu uma equipe que passou a ser comparada ao time catalão. Mas não era uma equipe de estrelas internacionais, com investimento pesado e nem da elite nacional. As margens do Rio Tietê, mais precisamente no bairro do Pari, um clube paulistano ganhava as manchetes com apelidos inusitados, como Giorgiola, Ananiesta, Pelédino e Chave Antônio. Era a Barcelusa, a portuguesa que nas mãos de cantinflas passou a jogar por música, vencer todo mundo, conquistar o retorno à Série A e levantar a taça da segunda divisão do brasileiro. Uma fase fantástica, marcante, inesquecível mas pouco aproveitada pelos cartolas. Nem mesmo a magia da Barcelusa foi capaz de evitar os desmandos, o amadorismo, a nada transparente gestão lusitana. A crise financeira sem precedentes, a destruição do clube social, os rebaixamentos sucessivos, as penhoras e os leilões e até o sumiço do cenário nacional foram inevitáveis. É essa a história, de euforia e agonia, de explosão e implosão, de sofrimento e de superação, mas, sobretudo, de resistência e de amor, que vamos contar a partir de agora.
1: Luz a geração centenário. Você faz parte...
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo ao décimo episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globoesporte.com e do Acervo da Bola.
2: E eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário Paixão Lusa na rádio Trianon.
0: Nesse último episódio do nosso podcast Lusa Geração Centenário, a gente conta com uma participação especial para manter a tradição desde o primeiro episódio desse podcast. Dessa vez, quem vai ajudar a gente a contar a história da última década do primeiro centenário da portuguesa é o também jornalista, colega nosso do portal Net Lusa, Christian Gedra. Salve, salve, torcida lusitana.
3: Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Antônio Quintal, pela oportunidade. É uma honra estar participando aqui deste podcast histórico para a nossa querida portuguesa.
0: Quintal, a gente volta um pouquinho ali para 2009, em que a gente dizia que o Wagner Benazzi terminava o ano como treinador da portuguesa. E ele começa esse ano de 2010 para a disputa do Campeonato Paulista, né, Quintal?
2: Começou até bem, ganhando do São Paulo no Morumbi por 3x1. A, a Portuguesa foi bem nos três primeiros jogos. De nove pontos, a Portuguesa conquistou sete. Mas depois a Portuguesa ficou uma série de jogos sem vencer. Bragantino, Mogi Mirim, Botafogo, Ponte Preta. E saiu o Benaz em abril de 2010 para a chegada do Oswaldo Alvarez, o saudoso vadão, né?
0: A portuguesa ela ficou em sexto lugar. O Corinthians ficou em quinto. E vale lembrar que os quatro primeiros avançavam. Você vê que ela fica até perto do é, G4 ali de cima. Só que o time oscilou bastante. né? A portuguesa acabou pagando caro aí por essa oscilação ao longo do campeonato. Na Copa do Brasil... Ainda sob o comando do Wagner Benazzi, a portuguesa na primeira fase ela pega o Atlético Roraima, né? Aplica uma goleada, né? De 7 a 0. Depois ela pega a Ponte Preta, primeiro jogo 1 a 1, segundo jogo ganha de 2 a 1. E aí na terceira fase ela pega o Fluminense, perde o primeiro jogo de 1 a 0 e depois perde de 3 a 2. E a portuguesa eliminada.
2: E o Vadão, ele era visto com bons olhos pelo torcedor da portuguesa e o Vadão estreou com a eliminação diante do Fluminense. Mas o objetivo da portuguesa realmente não era a Copa do Brasil, e sim a, a Série B do Brasileiro.
3: E você via que a portuguesa estava apostando muito em jogadores conhecidos Trouxe o caso aí do Domingos Que acabou se agregando bem no estilo de jogo da portuguesa O Dodô também foi um atleta que chamou muita atenção Teve uma contratação de pompa aí Contratação a torcida o direito a jogar bola, assinar a camisa, tudo Teve promoção com o Dodô Então chamou muita atenção Você vê o Dodô, que era um jogador de Série A Indo atuar na portuguesa na disputa da Série B do brasileiro
2: por todo um currículo vitorioso que ele teve no São Paulo, ele chegou a fazer gols aí importantes na vitória contra o São Caetano, por exemplo, na vitória contra o América de Natal, na vitória contra o Asa de Arapiraca.
0: portuguesa nesse campeonato, né, quem tava lá não faz um campeonato brilhante e nem fica lá em cima na tabela ao longo de todo o campeonato, né, é um time que oscila. O Vadão, ele fica só até outubro, né, e aí o Vadão sai e o Sérgio Guedes ainda assume a portuguesa para reestimular final daquela Série B, né?
2: Mais ou menos, nos 15 jogos, a portuguesa marcou os mais de três gols no jogo foi 3x1 no Brasiliense teve uma goleada no Canindé 6 x 1 diante do Paraná 4x3 do Santo André 4x1 no Vila Nova 3x2 no América Mineiro 3x2 no Santo André para mostrar que ofensivamente o time da portuguesa tava andando mas a portuguesa perdeu jogos na mão do Oswaldo Vares perdeu do Duque de Caxias no Canindé não pode né, e aí acabou pesando.
0: É, muitos torcedores volem lembrar que a portuguesa ela chega na última rodada do campeonato ainda com chances de entrar no G4 né, ela ganha do esporte de 2x1 um, mas aí ela dependia de uma derrota do América Mineiro, né, o América Mineiro empatou com a Ponte Preta 0x0 e o América Mineiro acabou é, ficando com a quarta vaga, né o presidente Manuel da Conceição Ferreira o Manuel da Lupa, ele se elegeu presidente pela primeira vez no finalzinho de 2004 ele ficou 2005 2006, 2007, 2007 foi aquele ano em que a portuguesa subiu tanto no paulista quanto no brasileiro. E aí ele conseguiu se reeleger para 2008, 2009 e 2010. E aí nesse final de 2010 houve um, um grande é, burburinho político no Carindé, né, Quintal, porque conseguiu aprovar no Conselho uma mudança estatutária para que ele concorresse a um terceiro mandato seguido, né? Conseguiu se reeleger para 2011, 2012 e 2013. E o Da Lupa vinha ali com aquelas promessas de que ele tinha enfim, parcelado as dívidas né, que a portuguesa tinha com os credores que estava pagando essas parcelas ele tinha um patrocínio forte do Banco Banif que ajudava muito nesse sentido enfim, e aí nessa virada né, quintal de 2010 para 2011, o Sérgio Guedes ele é mantido né, como treinador da portuguesa
2: no campeonato paulista, a portuguesa estreou perdendo do Corinthians, até aí resultado um clássico normal aí teve duas vitórias Contra duas equipes menores, Oeste e o Linense Mas depois disso, rapaz Derrotas para Ponte Preta, Grêmio Prudente Perdeu do, do São Paulo Coisa começou a ficar ruim para o Sérgio Guedes né? Que acabou deixando o comando técnico do time Para a chegada do Jorginho
0: ex-jogador da Portuguesa né, time dos anos 80 ele já tinha um histórico ali também de trabalhar no Palmeiras, né, Quem estava como auxiliar técnico tinha ficado também interinamente ali no comando do Palmeiras, veio para a Portuguesa é, numa oportunidade aí como treinador mesmo da equipe esse campeonato paulista é, só para refrescar a memória do torcedor, disputado por 20 clubes todos jogavam contra todos em turno único e aí os oito primeiros avançavam para as quartas de final nas mãos do Jorginho, a Portuguesa a portuguesa chega à última rodada da primeira fase com chances de avançar e pegar a oitava vaga. E aí é o jogo em que a Portuguesa enfrenta o São Bernardo no Canindé, né, Quintal? E a Portuguesa marca 1 a 0 no São Bernardo. Lembro bem, gol do Ananias. E a Portuguesa dependia de uma combinação de resultados para ficar com essa quarta vaga, né? De uma vitória do Linense sobre o São Caetano que aconteceu 2 a 0 e o Paulista que também ficou ali é, naquela briga tinha perdido para o Santos. Por 3 a 0. Com essa vitória e com esses resultados, a Portuguesa, ali na última rodada, no finalzinho, conseguiu garantir essa oitava vaga.
2: Esse gol do Ananias foi bem no fim do jogo. Portuguesa ganhou e depois passou para outra fase onde enfrentou o São Paulo. Portuguesa fez um bom jogo, acabou perdendo por 2 a 0, mas a torcida da Portuguesa, que se fez presente num número interessante, até aplaudiu o time, é, passou para a torcida a impressão que o time era aquilo que a torcida queria: um time empenhado, um time que é, perdeu, mas não passou
0: vergonha. Com certeza. Lembro que nessa partida estava lá em Barueri e a torcida da portuguesa teve que ficar mais tempo no estádio, enquanto saía a torcida do São Paulo, e acabou o jogo, a torcida da portuguesa não parava de cantar, né? O time até demorou para sair de campo, parecia que a portuguesa tinha se classificado. Tanto que a torcida cantava e aplaudia o time, porque é o que você falou, né, Quintal? A torcida percebeu que o time estava jogando com vontade, que era um time que mostrava ali uma certa união, um certo entrosamento, né? Então, obviamente, que o time do São Paulo era bem mais qualificado que o da portuguesa
2: figuras como Rogério Senni, Dagoberto, jogando muita bola, Casimiro, Miranda na defesa, Kleber Santana, jogava no São Paulo nessa época.
0: Paralelamente à disputa do Campeonato Paulista, a portuguesa teve a disputa da Copa do Brasil. Né? É importante a gente destacar porque a portuguesa ela é eliminada na primeira fase dessa Copa do Brasil, quando ela enfrenta o Bangu. E ela perde do Bangu no primeiro jogo de 3x1, é inclusive o jogo que, praticamente sacramenta ali a saída do Sérgio Guedes, né? Tanto que no segundo jogo já com o Jorginho, a portuguesa chega a ganhar de 1x0, mas não é o suficiente pra avançar, né, Quintal? O Jorginho, acho que teve um papel fundamental, né, Quintal? Na, no, nos jogadores, né? Nos reforços que a portuguesa trouxe pra disputa desse campeonato brasileiro, né?
2: Ele começou o campeonato com alguns jogadores que nem foram titulares na hora que o time embalou, contratou o Matheus, o Rogério, é uma adaptação por exemplo, quando o Jorginho chegou na portuguesa e nos primeiros jogos dele, o Luiz Ricardo era um jogador de frente, um jogador de ataque mas o Jorginho sabia que o Luiz Ricardo poderia fazer uma outra função, puxou o Luiz Ricardo para fazer uma lateral direita e esses jogadores contratados e toda essa arrumação de equipe, realmente foi do Jorginho e a portuguesa não tinha mais os domingos
0: né. E, e eu me lembro Quintal, que no Campeonato Paulista ainda a esperança de gols da a portuguesa era o Jael, né?
2: Inclusive no Campeonato Paulista, Luiz Ricardo e Jael atuaram juntos várias partidas.
0: E a portuguesa aos poucos ela foi embalando e engrenando nesse campeonato, né Quintal?
2: Quando a portuguesa estreou 4 a 0 diante do Náutico, o que aconteceu? O campeonato espanhol estava praticamente chegando ao final e o Barcelona vinha jogando muito futebol, muita bola era um time maravilhoso. E quando acabou esse jogo da Portuguesa e Náutico, durante o jogo mesmo, eu tava trabalhando na equipe líder com o Paulo Soldati narrando o jogo e tal, e falei, olha, a Portuguesa é o Barcelona da Série B, porque o Barcelona pegava todo mundo lá, era 4, 5, também é, com um certo entusiasmo, por ver o time da Portuguesa goleando de, logo na estreia, o Náutico no Canindé. E o nosso amigo Minas Casparian e o próprio Paulo soldado, então surgiu o Barcelusa naquele dia é a Barcelusa, é a Barcelusa, eu achei genial essa Barcelusa, né
3: eu acho que nenhum mais fanático dos torcedores acreditaria que o time montado pelo Jorginho com jogadores desconhecidos iria dar certo. Tanto que na estreia eu lembro que eu fui no jogo contra o Náutico e a gente falava que estava torcendo até pelo empate da portuguesa contra o Náutico já iria ser bom. E quando a portuguesa fez aquele 4x0, deu uma alegria mas ao mesmo tempo manteve a desconfiança da portuguesa começar bem, assim como foi nos últimos paulistas, e ficar novamente no quase também na Série B. Mas foi algo inacreditável.
2: Vale lembrar que a portuguesa teve uma derrota em casa pro ABC de Natal, velho. E aí o time encaixou, foi indo, ganhou do Guarani bem, ganhou bem do Bragantino, um 5x0 diante do Bragantino, depois goleou o Goiás e tal. E, e, e o Everton, ele, além dele se firmar, ele teve uma condição disciplinar maravilhosa. Em 38 jogos ele não, tomou, não chegou ao terceiro amarelo, então é um grande mérito do goleiro da portuguesa, sem dúvida.
0: Com certeza. E muito torcedor vai lembrar mais ou menos o time base, o Everton no gol, Luiz Ricardo na direita, Marcelo Cordeiro na esquerda, Rogério e Renato na zaga de vez em quando tinha alguma mudança de acordo com a necessidade, Guilherme Boquita ali, volantes, o próprio Marco Antônio que já vinha no elenco da portuguesa, né Quintal, sem esse destaque todo e também enfrentou contusão e tudo o Jorginho acreditou nele, foi o grande campeonato do, do Marco Antônio pensador, né, um cérebro daquele time, na frente o Ed no Ananias, é, não dá pra gente dizer que a portuguesa teve um grande goleador nesse time, né?
2: É porque a portuguesa não tinha um centroavante fixo. Marcelo Cordeiro fez gols, né? O lateral esquerdo, uma bola parada boa. O próprio Leandro Silva, um zagueiro, acabava indo lá na frente e tal. Então havia uma rotatividade na artilharia aí
0: a portuguesa que conquistou 81 pontos né, 23 vitórias, 12 empates apenas 3 derrotas e marcou 82 gols tomou apenas 38 e a portuguesa teve alguns jogos marcantes né Quintal, quando você fala com torcedores que acompanharam aquela campanha lembra-se muito daquela vitória da portuguesa sobre o Vitória, né, por 3x2 que foi o jogo em que a Leões da Fabulosa virou a faixa, né, pra quem não lembra a torcida ficava com a faixa de ponta cabeça em protesto, e esse foi um jogo muito emocionante porque ali já se via que a portuguesa praticamente estava garantida com acesso garantido né, para a Série A, foi um jogo muito emocionante
3: tá jogando com mais organização tem um time base, tem um elenco está fazendo uma campanha espetacular, então tudo isso o torcedor leva em considera consideração acho até que já deveria ter perdido essa faixa há mais tempo, olha português olha o Júnior timbo levou recuou, Edno, colocou que golaço
1: Carimbé. Um gol para colocar em definitiva a certeza do
0: acesso.
1: Para carimbar de novo a volta da Portuguesa, Série a do
2: Campeonato Brasileiro.
0: E a Portuguesa ela conquista o acesso matematicamente contra o Americana, né, Quintal? É, jogando fora, ganhando por 3x2, né? Nós
3: temos que ganhar o título, é isso que me interessa, e eles estão correndo atrás. E nós vamos lutar para isso com unhas e dentes. Esperamos conseguir. Uma campanha sensacional. Acho que nada mais justo que, que levar esse time à primeira divisão. Agora é pensar no título. Graças a Deus conquistamos a primeira parte do nosso objetivo. Agora vamos coroar toda essa campanha botando a faixa no peito
0: dia em que a torcida também foi em peso, a americana, né, o setor de visitante, estava lotado, muitos ônibus da Leões também para lá, então foi uma festa muito bonita essa festa do acesso e festa essa que se estendeu pro jogo seguinte contra a Ponte Preta no Canindé. O Canindé voltou a, a lotar, né, e também uma vitória inesquecível por 2x1, né. <risos>
1: E a Lusa sai, jogando de novo aqui atrás, bola com o Renato, toca na esquerda para Marcelo Cordeiro. Já encosta na marcação, Patrick, ele faz o lançamento para Edno, marcado de perto pelo Leandro Silva. Edno domina, gira o corpo, vai para cima do Leandro Silva. Rolou, na esquerda, cruzou, de e é gol! De peixinho, colocou na rede. <Sos>
0: e foi rolando também uma química com a torcida, né? foi uma campanha que foi resgatando o torcedor também pro Carindé, né? O torcedor foi voltando pro estádio, foi voltando a ter orgulho de vestir a camisa da portuguesa eu lembro que era uma época que você encontrava até torcedor com a camisa da portuguesa nas ruas, coisa que há muito tempo não acontecia, e você via a portuguesa em destaque nos jornais na TV, no rádio a portuguesa muitas vezes com mais espaço <risos> é, em programas esportivos que muitos dos clubes que estavam na elite, que os outros grandes, a portuguesa realmente contagiou, né? E o grande jogo, né, que acho que todo mundo lembra, foi a partida contra o Esporte no Canindec, foi o jogo do título, né? E foi um jogo, um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo amarrado, né, Quintal? Pelo menos até que o Marco Antônio soltasse aquele chute do meio da rua e fizesse aquele golaço, né?
1: Vem a Portuguesa, Guilherme, rolo pra Marco Antônio, dominou o pé direito, bateu, gol!
0: Sai tá perdendo de 1 a 0, aí o Marco Antônio empata, Luiz Ricardo faz 2x1. O esporte ainda empata, né? 2x2, 2, mas aí já não tinha jeito.
1: 48
0: do segundo tempo.
1: Canindé, 8 de novembro de 2011, pode soltar o grito: torcedor rubro verde, a Lusa é campeã brasileira da Série B.
0: Uma festa muito bonita, uma campanha que não vai sair da memória do torcedor, né Quintal?
2: É, não vai e convém salientar que naquele ano até um jornal lá da região de Barcelona fez uma menção, né é, o grande sucesso da portuguesa e tal, o apelido de Barcelosa é, numa associação com o Barcelona, aquela coisa toda então foi muito legal, a portuguesa acabou ganhando manchetes internacionais com a belíssima campanha da Barcelosa.
0: E os apelidos que foram surgindo, né? O Jorginho era o Jorgiola, por causa do Guardiola o Ananias era o Ananiesta tinha o Lionel no Messi o Chave Antônio
2: Pelédio no... <risos> punha um, punha outro, e a coisa dava certo, você vê aquele raí, que era um jogador cabeludinho, um canhotinho. Ele entrava na lateral esquerda, como entrava na frente, fazendo uma beirada mais na frente. O, o Júnior Timbó também teve um jogo lá contra o Vila Nova do Serra Dourada, que ele fez dois gols, fez um grande jogo. Fases onde tudo dá certo, os jogadores entram, se aplicam. Agora, tudo isso porque o jogador também está muito determinado.
0: Naquela festa que a CBF faz todos os anos, né? o presidente da portuguesa, Manuel da Conceição Ferreira, já foi lá para receber a homenagem da portuguesa campeã da Série B, e lembro que ele deu uma declaração, uma das tantas declarações extremamente polêmicas e infelizes que ele, que ele deu, é, dizendo que o pão da portuguesa tinha caído com a manteiga virada para cima, né? Querendo dizer que a portuguesa teve sorte, né? Que deu sorte. E na verdade eu acho que ficou muito claro que quando a portuguesa, enfim, deixou nas mãos de quem entendia, né? É, mexer no futebol, cuidar do futebol e deu essa liberdade a coisa andou, né, quintal? O que era
3: engraçado é que na época a diretoria da portuguesa não era unanimidade. É, boa parte da torcida já queria que o Manuel da Lupa saísse, não via com bons olhos o Luiz Iauca, mas mesmo assim o próprio Iauca, ele deixava o Jorginho ter autonomia. Acredito que isso foi essencial para a portuguesa conseguir buscar esse título da Série B do brasileiro, pois mantinha a confiança no treinador, deixava ele contratar e não tinha pitacos da diretoria sobre a escalação do elenco, sobre busca por reforços...
0: E o ano de 2012, Quintal, ele começa bem com otimismo para a portuguesa, porque a portuguesa, ela joga aquele famoso jogo das faixas, né? O troféu Sócrates contra o Corinthians no Paquembu, né?
1: A bola caiu então aqui no meio-campo, o Rogério tentou, virar inverteu inventou bem na ponta, boa bola buscando o Wilson Júnior, na vem o Wilson Júnior dominou, cruzou para a gol, pintou o gol da portuguesa, ali o tiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Calou! do Brasil. Luta, um campeão. Ele conhece o caminho do gol. Levanta, levanta, levanta. Torcedor da Portuguesa levanta. Quando faz a festa que ele é pela sua. Rafael Oliveira. 19 a camisa dele estava lá dentro da pequena área. Os jogadores que impedimento, mas a bola chegou nele. Ele puto comandou pro fundo da rede do time do Corinthians em cima da marca de 29 minutos. Tá lá no
0: placar.
2: Abertura de temporada e tal. Portuguesa ganhou. Muita gente pensou: bom, a Portuguesa vai continuar a mesma do ano anterior, né? Mas não foi bem isso.
0: E aí vem o começo do Campeonato Paulista, né, Quintal? O que a gente pode dizer desse Campeonato Paulista, hein?
2: Portuguesa, claro que não era mais aquela barcelusa, o ataque mexeu um pouco, porque chegou o Ricardo Jesus, que era um jogador mais de frente, tinha sido um artilheiro na Ponte Preta, mas na Portuguesa não foi tudo aquilo que se esperava dele. E aí os resultados positivos foram se escasseando, até que houve aquele jogo contra o Linense que o, como é que é o nome do menino lá, o Rodrigo Calaça, fez aquela lambança... Uns 15 minutos do primeiro tempo, estava 2 a 0 para a portuguesa. Já no finzinho do jogo, o se entregou o ouro, o Linense empatou, faltava 2, 3 minutos, um negócio desse para acabar o jogo. Aquele dia, eu achei que a portuguesa ia se enrolar, que a portuguesa seria rebaixada. Por incrível que pareça, não houve tanta mudança assim em relação ao time anterior. Mas algumas mudanças... Que aconteceram foram fundamentais, na minha maneira de ver, a mais importante, a mais decisiva foi a saída do Everton, goleiro da meta. Não porque o Rodrigo Calaças tenha feito aquela bobagem contra o Linense que acabou custando um rebaixamento, porque na verdade faltou habilidade para a diretoria da Portuguesa da época contornar a situação do goleiro o Everton e fazer com que ele disputasse toda a competição dificilmente a Portuguesa seria rebaixada
0: é eu quis inclusive destacar aquela história do pão com a manteiga para cima muito por causa disso porque eu acho que nesse campeonato a atuação da diretoria foi foi decisiva o Everton recebeu proposta para sair para o Atlético Paranaense o Everton mesmo na época chegou a dizer publicamente que tinha interesse até em continuar na portuguesa, não se chegou ali a um acordo com a diretoria da portuguesa, então por o Everton ter assinado ali um pré-contrato, ter acertado a ida dele pro Atlético Paranaense, quiseram por represália tirar o Everton do time, afastar o Everton, ah, porque o Everton não tem mais cabeça para estar aqui, porque o Everton e foi o que você falou, Quintal, então, esse jogo acho que é o que mais fica na memória do torcedor, dolorido esse empate 2x2 com o Linense, naquela falha do Calaça, e a portuguesa ainda vai ali para a última rodada, alguma chance ali de não ser rebaixada, mas o clima já estava tão ruim, a portuguesa perde para o Mirassol por 4 a 2 fora de casa, cai para a Série A2 do Campeonato Paulista mais uma vez, ficou muito evidente que para a diretoria, de fato, qualquer sucesso realmente era um, um pão com a manteiga para cima, né?
2: Veja só, a incoerência foi tão grande que quando a água subiu, tiraram o Calaça e puseram o Everton de volta, no último jogo lá de Mirasol, tava lá, e depois... Eu conversei com o Everton Ele falou pra mim que tal, tinha um problema Eu precisava de dinheiro pra casa da minha mãe Lá, uma é, Chuva forte é, é num, Acho que é no Acre que a mãe dele mora. E ele chegou, o pessoal da portuguesa Explicou, conversou, é, eu vou ver vamos, ver vamos ver, vamos ver, vamos ver O tempo foi passando Não deram satisfação pro rapaz Pintou uma proposta O empresário chegou nele e falou ó, Se quiser, o dinheiro tá aqui ó.
0: Se você tem um futebol ali tratado com profissionalismo, você não faz o que foi feito com o Everton. Tudo é feito no jeitinho, tudo é feito no amadorismo, do jeito que dá, do jeito que... E não é assim que as coisas funcionam.
2: E depois torce o pão cair com a manteiga pra cima.
0: A falta da
3: Portuguesa em correr atrás do Everton e tentar manter alguma das suas principais referências foi algo que eu sinto que doeu muito. A Portuguesa perdeu a sua estrutura, como a saída do Guilherme mais para frente foram essenciais para esse rebaixamento da Luz e principalmente também para a própria saída do Jorginho.
0: Paralelamente ao Campeonato Paulista... A esse trágico campeonato paulista. Teve a disputa da Copa do Brasil, né? A portuguesa na primeira fase pegou o Cuiabá, ela empatou o primeiro jogo 1x1, depois ganhou por 4x0, avançou para a segunda fase, em que ela perdeu para o Juventude no primeiro jogo por 2x0, depois ela ganhou de 4 a 0 e passou. E aí a portuguesa enfrentou o Bahia, terceira fase aí dessa Copa do Brasil. E aí, já essa altura, né, Quintal, a Portuguesa já tinha demitido o Jorge. E já tinha vindo o Geninho, né? E o Geninho, inclusive, que comanda a portuguesa aí na, na, nas partidas contra o Bahia, em que a portuguesa no primeiro jogo empata 0x0 0, e no segundo perde por 2x0 e é eliminada, né?
2: Se você tem uma equipe que chega numa quarta fase de Copa do Brasil, vem de um resultado adverso lá de Caxias de 2x0 e ganha do Juventude aqui de 4x0 e se classifica, é sinal que o seu time não é tão fraco assim a ponto de ser rebaixado na competição sandoval.
0: E acho que Quintal aí também tem algo decisivo, né? Claro que a chegada do Geninho, mas também a chegada do Candinho como gerente de futebol, né? E aí você vê que a coisa começa a andar por quê? Porque você tem um profissional cuidando do departamento, né? E o Candinho, ele, ele conseguiu trazer peças importantíssimas naquela campanha, né? De Série A do Campeonato Brasileiro. A principal delas, claro, a mais badalada foi o Dida pro gol, né, Quintal? Ele...
2: É, exatamente. Ele tinha já determinado o encerramento da carreira dele. Ele voltou e o Dida achei que foi de uma participação fundamental para a permanência da portuguesa na Série A do Brasileiro.
0: Um campeonato de manutenção, até porque é óbvio que a disparidade financeira naturalmente era grande e ainda mais de uma portuguesa vindo de um rebaixamento no Campeonato Paulista, né? É, você falou do Dida outro jogador que eu acho fundamental e que o Candinho trouxe foi o Bruno Mineiro, né? O Bruno
2: Mineiro, o Geninho queria trazer o Bruno Mineiro e a Algumas pessoas no Canindé não queriam. Teve um jogo no Rio que a portuguesa perdeu e o Geninho ele pediu, falou: Poxa, vê se vocês dão uma força para mim aí. Vocês... Eu falei: Ó, eu conheço o Bruno Mineiro, um centroavante rápido, é goleador, ele não fica muito tempo num clube. Mas eu acho que ele pode ajudar a Portuguesa sim. E, e graças a Deus ele veio, deu tudo certo.
0: E o Bruno Mineiro fazendo gols em partidas decisivas, em clássico, né? Contra o Palmeiras no Canindé, por exemplo.
2: Contra o Palmeiras ele teve uma grande atuação. Contra o, o, o Botafogo no Canindé, que foi um jogo que acabou empatando, ele fez o gol da Portuguesa. A portuguesa ganhou do Grêmio no Olímpico, né? Ele fez um gol lá. O Dida, o Bruno, né? Acabaram ganhando destaque. E se você Analisar o Luiz A Portuguesa manteve lá Luiz Ricardo, estava na Barcelusa, Rogério Cordeiro, Ferdinando, Boquita, Ananias. Teve um reforço importante. Eu gostei muito desse jogador, o Léo Silva, que depois foi pro Japão e ficou por lá, né? É, o Moisés.
3: Além dele, o Valdomiro também merece uma menção aí, que é um atleta que veio junto com o Candinho, executivo de futebol da portuguesa, e ele trouxe o Valdomiro para fazer um teste na portuguesa, acabou dando certo. Foi um dos atletas que mais reconhecidos pelos torcedores da portuguesa, acredito que desde a época do capitão, que mantinha raça, mantinha o um estilo de jogo e acabou formando essa defesa sólida da portuguesa.
0: E a portuguesa, ela termina o campeonato em 16º lugar, ali na risca, né? Ela conquistou 45 pontos, né? O 17º, que foi o primeiro ali a cair, foi o Sport. Caiu com 41.
2: O Sport perdeu no de 5x1. Se a portuguesa não tivesse ganho esse jogo aí, provavelmente a situação seria invertida, viu?
0: É, tem a impressão de que o Geninho também caiu como uma luva ali para aquele momento da portuguesa, né? Ele conseguiu organizar o time para aquilo que a portuguesa se propunha no campeonato. Campeonato foi um bom nome, né, Quintal?
2: Eu achei que foi um trabalho bem feito, do Candinho, do Geninho. Eu sempre reclamo disso. Quando as coisas dão certo, procure mantê-las.
0: E isso aí foi fundamental nessa virada de ano, né, Quintal? Por um lado, você vê o peso né, de a portuguesa ter caído para uma Série A2, conseguir manter jogador, técnico e tudo mais. Mas você vê a importância que teria sido se a portuguesa tivesse conseguido manter pelo menos o Geninho, né?
3: Conversando
2: com o Candinho na época, ele falou, ah, Quintal, eu oh, oh, tô trazendo o Chamusca, quero um cara de novo, um cara com umas ideias diferentes discurso do Candinho.
0: Aquela campanha já foi encarada de uma outra forma em relação àquela Série A2 de 2007, né? A torcida da portuguesa já estava com muito menos paciência e até se sentindo muito mais envergonhado e humilhado em estar naquela Série A2 depois do que tinha acontecido. E eu me lembro que até em algumas vitórias no Canindel, o Chamusca, ele já saía de campo sendo xingado. Mesmo assim o time avançou para a segunda fase, né? O português ainda disputava a Copa do Brasil, ela foi jogar contra o Naviraiense, né? Em Mato Grosso do Sul, ela empatou sem gols com o Naviraiense lá. Todo mundo já ficou meio assim, né? Aí logo depois, ela vai enfrentar o comercial em Ribeirão Preto e toma 7x0, né? E aí caiu o Pericles Chamusca, né? E aí se optou pelo auxiliar o Edson Pimenta tocar o time até o fim do campeonato, né? Nunca
2: houve uma disparidade técnica entre uma equipe e outra o comercial ganhar de 7 da portuguesa. Ih, pode ser alguma. Podia ter perdido lá claro, mas não, de 7 a 0. Saiu o Chamusca, o Pimenta assumiu, conquistou vitórias importantes e acabou chegando ao, ao título.
0: É, o Pimenta assumiu já ali na segunda fase daquela Série A2, aí depois logo de cara a Portuguesa pega o Naviraiense no Carindé, no meio daquela crise toda, empata 1 a 1 e é eliminada, conseguiu ali vitórias importantes naquela reta final de Série A2, chegou à final, Portuguesa no jogo contra o Rio Claro lá é, no interior venceu por 2 a 1 e de depois no segundo jogo no Canindé podia perder por 1 a 0 e ficava com a taça e foi isso que aconteceu, né? A portuguesa é campeã, um estádio não tão cheio quanto por exemplo foi em 2007. Sim, 2007, foi uma humilhação
3: para a torcida, imagina em 2013, o time estava com muita cobrança pelo torcedor, lembro muito no jogo da final, quando o time acabou sendo campeão contra o Rio Claro, que a torcida não comemorou o título, ao contrário, fez muitas críticas ao presidente da época, Manuel da Lupa, ele acabou saindo correndo da torcida no final do jogo, porque muito torcedor criticou,
0: e aí o Pimenta teve uma, uma sequência negativa né? logo aí no início desse, desse campeonato brasileiro, quatro derrotas, quatro empates, só uma vitória, e aí ele foi demitido depois de uma derrota da portuguesa para Atlético Paranaense por 3x2 no Carindé, e aí é que a portuguesa foi atrás do Guto Ferreira, né Quintal?
2: A Portuguesa tinha dificuldades também de ordem financeira, né? Aquelas dificuldades para pagar salário. O Guto chegou para acalmar a situação, ajeitar o time. Dentro daquilo do material que ele tinha, foi o ano que a Portuguesa trouxe o Gilberto. Não era time para se pensar em alguma coisa senão a permanência na Série A do Brasileiro.
0: E eu acho que valeu pra esse campeonato, Quintal, uma frase que o Geninho usou muito no ano anterior, né? Que era trocar o pneu com o carro andando, né? Isso! Foi mais ou menos o que aconteceu com o Guto Ferreira. Eu lembro que quando ele foi apresentado, ele já até disse na apresentação que a portuguesa precisava de reforço. E aí foram chegando alguns nomes importantes, né? O próprio Lauro, né? o goleiro. Portuguesa ali tinha, acho que, Moisés Moura e Valdomiro na zaga, né? Correia, junto com o Ferdinando ali de volantes. Portuguesa tinha o Moisés e o Bruno Henrique ali no meio. Depois, ainda com o andar do campeonato, o próprio Diogo voltou para a portuguesa, né?
2: Trouxeram o Canhete... A portuguesa, ela tinha que trazer jogadores dentro de um patamar financeiro, entre aspas, possível pagar. Tanto é que na última rodada, penúltima ou última rodada, durante a semana foi um corre-corre para pegar dinheiro aqui de alguém, daqui do outro, para pagar o salário do pessoal, porque o pessoal também estava um tanto quanto descontente. O elenco tinha salário atrasado e tal.
0: O time, inclusive, ameaçou nem treinar, nem entrar em campo. Isso às vésperas lá do jogo decisivo, até contra a Ponte Preta, já lá no fim, né? É, é o jogo em que a Portuguesa. Sela praticamente a permanência dela na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Lembro que a torcida foi em bom número. É. A portuguesa ganhou de 2 a 0, né? Gol do Henrique Dourado e do Wanderson. Quando o juiz apitou ali o final daquele daqueles 2 a 0 sobre a Ponte Preta foi uma festa na torcida, porque pro torcedor ali a portuguesa tava garantida já, né? E quando a portuguesa vai enfrentar o Grêmio, né, no, no último jogo, no Canindé, é, o empate era bom para todo mundo, mas também assim, para a portuguesa cair era uma combinação de resultados e o Vasco tinha que golear, uma goleada impensável para aquele Vasco daquele período. Então foi inclusive uma partida muito tranquila, né? E muito e muito acho que também desse alívio da torcida que em era porque o torcedor tinha noção de que financeiramente para a portuguesa era crucial aquela permanência na Série A, né? Que ela ia receber de cota de televisão para o outro ano, extremamente necessário para a portuguesa se manter de pé, né? E ela chegou nesse final de 2013 aí já meio que num remendo, porque o presidente Manuel da Conceição Ferreira terminava ali em dezembro o mandato dele, fizeram aquele tal daquele chapão em que não teve eleição, um acordão lá para não ter eleição, o Helídio Lico seria o presidente naquele corre corre para pagar jogador teve diretoria do outro do ano seguinte ajudando a pagar nesse ano e tudo mais então a portuguesa se mantinha ali na série A daquele jeito meio que ufa né
2: todo esse tumulto acabou é, eu acho que interferindo também nesses últimos dias da gestão do o Anel da Conceição Ferreira, o caso aí, esse chapão, porque na verdade nós tínhamos dois candidatos. Situação, se não me engano, era o Roberto dos Santos, e oposição, Inílio Lico. Pareceram os inventores do chapão, fazer a união da portuguesa, quando todo mundo sabe que na portuguesa é difícil essa situação de união.
0: Três dias depois daquele empate sem gols contra o Grêmio, cai uma bomba, né? Procurador Paulo Schmidt apresentava uma denúncia, né, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, dizendo que dois jogadores tinham sido relacionados em situação irregular na rodada final dessa série A. Um deles era o André Santos do Flamengo e o outro era o Everton da Portuguesa. Everton que naquele jogo contra o Grêmio entrou no finalzinho do jogo, né, Quintal? E foi um jogador praticamente não usado ao longo do campeonato.
2: O porquê que ele foi colocado, até hoje a gente não sabe a verdadeira razão. Mas uma coisa me parece clara, indiscutível. Faltou competência para a Portuguesa. Eu vejo duas condições, Luiz. Primeira, ele foi suspenso e a direção da portuguesa não foi avisada. Comeu bola, a portuguesa se distraiu, não ficou atenta a essa situação do Everton. Então a culpa é dela. Uma outra alternativa que foi muito dita, um processo de dolo. Uma armação de algumas pessoas que propositalmente... E colocariam o jogador no jogo para que a portuguesa viesse a ser penalizada como foi, com perda de pontos. Vai esbarrar na desorganização da portuguesa também. Porque se alguém provoca uma situação estratégica, do lado de cá, você tem que estar atento. Uma coisa que me parece indiscutível, a portuguesa foi incompetente, a portuguesa foi desorganizada. Não foi isso? Não, não foi dolo. Então o que foi? Relaxamento, é a mesma coisa.
0: Dois dias antes do jogo contra o Grêmio, o Everton tinha sido julgado pelo STJD pela expulsão na partida contra o Bahia na 36ª rodada. Ele cumpriu a automática logo na rodada seguinte contra a Ponte Preta, só que no tribunal é, essa punição foi ampliada para mais um jogo, então ele não poderia sequer ser relacionado para a última rodada, por outro lado... O André Santos, jogador do Flamengo, ele foi suspenso no julgamento na sexta-feira pela expulsão contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil naquele ano. Né? E ele foi escalado no sábado uh, no jogo Flamengo e Cruzeiro. Ele tinha ficado de fora do jogo contra o Vitória, que foi o primeiro depois da final né, contra o Atlético Paranaense, mas não contou como suspensão porque uma partida por outra competição não era tida como um caso de suspensão automática. E aí só depois desse julgamento de sexta-feira ficou caracterizada a necessidade de cumprir essa punição. Então, o Flamengo e a portuguesa foram enquadrados no artigo 214, que diz incluir na equipe ou fazer constar da súmula atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. Então, os dois clubes corriam o risco de perder três pontos, né, por terem infringido aí esse artigo, e mais os pontos que conquistaram no jogo em que eles entraram irregularmente. Como foram dois empates, a portuguesa e o Flamengo podiam perder quatro pontos. No fim, a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu o caso Everton para mim foi um,
3: uma tristeza gigantesca como torcedor da portuguesa você vê que o time foi rebaixado de, fora de campo por um, uma falha de um atleta que pouco atuou dentro de campo com a camisa da portuguesa nesse ano de 2013 ele era praticamente reserva muitas vezes nem era relacionado foi algo que manchou a história da portuguesa e mudou completamente aquela imagem de a namoradinha do Brasil que a Lusa tinha por muitos anos para uma vilã, principalmente como a forma que as diretorias seguintes abordaram essa situação
0: Portuguesa foi a julgamento junto com o Flamengo no STJD no primeiro julgamento perdeu é, e o segundo julgamento que era o julgamento do recurso é, foi mantida aí a punição ficou na cara que eles já tinham os votos muito bem definidos, antes mesmo de ouvirem ali qualquer tipo de alegação, testemunha, advogado, e também porque é, a portuguesa, a torcida da portuguesa ficou muito revoltada com a forma como a portuguesa se defendeu ou com a forma como a portuguesa não se defendeu. Pegou ali o advogado do Corinthians, o João Zanforlin, que no tribunal comparou o Everton a um chuchu, né? Que também não usou vários dos argumentos que muitos... Juristas e juristas esportivos diziam que a portuguesa tinha para poder é, se manter na primeira divisão. Porque ficou claro que houve desrespeito ao estatuto do torcedor, é, que não houve a publicidade necessária e tudo mais. A portuguesa tinha ali argumentos jurídicos é, muito melhores e mais consistentes do que aqueles que foram usados. Teve muita polêmica, é, uns dizendo que o Flamengo estava sendo beneficiado propositalmente porque tinha escalado irregularmente o André Santos. E outros dizendo que o Fluminense é que estava sendo beneficiado propositalmente, porque o Fluminense, com esse resultado, foi o time que não caiu. A portuguesa caiu no lugar do Fluminense. A torcida da portuguesa, é, obviamente, foi a mais prejudicada. Torcida essa que foi para a Avenida Paulista duas vezes, né, em dois finais de semana... Em bom número, contou com o apoio de torcedores dos outros grandes de São Paulo, fez protestos na Paulista pedindo por justiça, pedindo para que o clube fosse mantido na primeira divisão. Ah! E ali a gente percebeu a bagunça que a portuguesa sempre foi, porque era a gente da gestão de 2013 falando, era a gente da gestão de 2014 falando, várias versões diferentes, enfim.
2: É uma mancha no futebol brasileiro isso, é uma mancha na história da portuguesa, e a portuguesa até hoje ela paga caro por um rebaixamento que não aconteceu dentro do campo.
0: Uh, o Ministério Público Estadual chegou a entrar é, na jogada, abriu uma investigação. O promotor Roberto Senisi ganhou muita projeção aí naquele momento, com falas polêmicas. Chegou até a dizer para a imprensa que teve corrupção envolvendo o Clube do Rio e tudo mais. Mas fato é que essa investigação não chegou a lugar nenhum, ela acabou arquivada ou seja, tudo jogado aí para debaixo do tapete. Dentro da portuguesa, como já era de se esperar. O Conselho Deliberativo levou meses e meses para apresentar algum resultado de uma tal comissão que ia fazer uma tal investigação que ia chegar a uma tal conclusão, chegou ali a determinar o afastamento a exclusão do ex-presidente Manuel da Conceição Ferreira, do quadro de conselheiros e sócios da portuguesa depois ele recorreu na justiça não houve nenhuma vontade ali interna da portuguesa em se recorrer disso também para tentar manter a punição a ele e ficou elas por elas como muitos é, dos casos vergonhosos Aí. Esse fantasma do caso Everton, claro, persegue a portuguesa até hoje, mas perseguiu muito naquela virada de ano, né? porque só se falava nisso e a portuguesa já tinha virado ano, já estava com a diretoria do presidente Lídio Lico e já ia ter o Campeonato Paulista para disputar. Né?
2: O Campeonato Paulista começando já na segunda quinzena de janeiro, praticamente 20 dias depois que a nova diretoria da portuguesa assumisse a passagem do bastão de Manuel da para Elidio Lico não foi uma passada de bastão normal. E continuou com os velhos problemas de ordem financeira.
0: Manteve o técnico, o Guto Ferreira, é, mas no time teve muita mudança. né? Do time titular que entrou em campo no, no começo do Campeonato Paulista, só o Valdomiro, o Wanderson e o Henrique Dourado tinham vestido a camisa da portuguesa contra o Grêmio lá na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Guto
2: precisou se socorrer aos meninos da base, Gustavo Tabalipa, Diego Augusto, o Renan, o Henrique. E a campanha da portuguesa nos cinco primeiros jogos do Campeonato Paulista foi horrorosa, né? De 15 pontos, só tinha ganho um. Tomou de quatro lá do Osasco Aldaques, provocando a queda do, do Guto, né?
0: E aí a portuguesa correu atrás do Argel, né? Conseguiu impor uma melhora naquele time, né?
2: O time ficou mais comprometido, com o espírito, com a cara do Argel, né? E acabou fazendo com que o objetivo da portuguesa era sair do fundo da tabela e se manter no Campeonato Paulista da Série A1. E isso acabou acontecendo, né?
3: o clube ficou muito atônito, dependendo da atuação de alguns dos poucos remanescentes. Acredito que um dos principais responsáveis pela permanência da Lusa foi o atacante Henrique, que foi um dos artilheiros do campeonato, o Henrique Dourado que depois foi passar o Palmeiras e Flamengo e acredito que essa atuação da Henrique foi o que salvou a Lusa de um rebaixamento
0: a gente já tinha ali problemas financeiros e salariais, né, com o elenco a gente já ouvia o presidente Lidio Lico dizer o que se tornou um mantra, né fui dormir milionário, acordei pobre, o futebol acabou mesmo ficando em segundo plano, ainda se falava muito de, ah, e a portuguesa, vai entrar na justiça comum ou não vai, e aí no meio desse rolo todo, né, ali em abril, eu lembro que foi quando a portuguesa de fato decidiu entrar na justiça comum, coincidiu ali com a estreia da portuguesa na Copa do Brasil, né, e ela vai ao Rio Grande do Norte enfrentar o Potiguar, né? De Mossoró. E lá ela perde por 1x0, né? E aí no jogo de volta, a portuguesa consegue até vencer por 2x1, mas o regulamento dava vantagem em caso de gol fora de casa e a portuguesa já é logo eliminada ali na Copa do Brasil.
2: Não havia uma estabilidade, principalmente na diretoria, né? Comando da portuguesa, ele era instável. Então a portuguesa realmente... Dali para frente, aí você já vai falar do episódio de Joinville, né?
0: É, o presidente Elidio ele não passava nenhuma firmeza. Seja em relação ao futebol, seja a essa questão do caso Everton. Já tinha um movimento há muito tempo pra português entrar na justiça comum, para tentar manter essa vaga aí na Série A. Outros diziam que não porque senão a portuguesa podia ser punida pela FIFA, que não permite que os clubes entrem na justiça comum, mas enfim, foi decidido que a portuguesa ia entrar, a alegação é aquela que muitos achavam que deveria ter sido no STJD, que era o desrespeito ao estatuto do torcedor, a portuguesa estava para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, e havia ações da portuguesa, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e de torcedores tramitando para que a, a portuguesa retomasse aí a vaga na série A,
2: nós já vimos o Gama brigando com o CBF. O Gama praticamente saiu do cenário brasileiro. A América do Rio brigou com o CBF, com justiça comum, e saiu do cenário brasileiro. E a portuguesa trilhou o mesmo caminho.
0: Já as vésperas da Série B, a CBF conseguiu derrubar todas as liminares e ela ainda conseguiu concentrar todos os processos relacionados a esse caso numa vara lá no Rio de Janeiro. Ali praticamente foi meio que a, a, a padical aí nessa estratégia jurídica. Né? E eu lembro que já se falava, né, Quintal? E aí, a portuguesa vai, vai boicotar essa partida ou não vai? Vai jogar ou não vai? Fato é que em meio a toda aquela hesitação do Elidio Lico, a portuguesa foi, foi para Joinville, se concentrou, foi para o estádio, entrou em campo, o jogo começou, e aí até para esse podcast, eu fui, eu fui fazer uma pesquisa, falei, deixa eu ver como é que estava a súmula daquela partida, e aí na súmula, o juiz acho que, descreve bem, aos 17 minutos do primeiro tempo, no instante em que a partida se encontrava com o placar de 0 a 0 após a marcação de um tiro lateral a favor da equipe do Joinville subitamente, todos os jogadores da equipe da portuguesa de desportos abandonaram o campo de jogo, ele narra ali na súmula os árbitros foram recebidos pelo senhor Marcos Rogério Lico que se identificou como representante da equipe única pessoa autorizada a falar, e ele disse que havia uma liminar, que eles teriam de descoberto ali, com, com a bola rolando, com o jogo iniciado, que mantinha a portuguesa na Série A, então tirou a, a portuguesa de campo.
2: Isso cabe bem a equipes varzianas, né? ah, Você vai tirar o juiz, então não jogo mais. Era melhor que a portuguesa avisasse, olha, não vou nem viajar. Jamais a portuguesa tinha que fazer essa pataquada que fez lá em Joinville. O pior, né? Gente externa, que não tinha nada a ver com o Peixe, estimulando, incentivando, querendo ver o circo pegar fogo e viu.
0: E vou te dizer, Quintal, que eu acho até que ficou barato para a portuguesa, porque ela, obviamente, que foi denunciada de novo né, ao STJD. A portuguesa ela estava com risco não só de perder pontos, mas de ser excluída do campeonato. Os três pontos foram dados ao Joinville, né, contabilizando ali uma vitória por 3 a 0, o Argel Fuchs foi suspenso por quatro jogos. O clube foi multado em 50 mil reais. Seu Ilídio Lico e o filho também foram multados. 100 mil para um, 80 mil para o outro. Volto a dizer, o campeonato já tinha começado. Futebol em segundo plano. E acredito que o resultado não podia ser outro, né, Quintal?
2: Começa errado, dificilmente vai
0: dar certo. Aí, ó, só para resumir. O Argel deixou a portuguesa depois de conseguir dois pontos em cinco jogos. Aí o Marcelo Vega chegou, ficou oito jogos, foi demitido porque só ganhou dois. Aí o Silas foi o terceiro técnico, mas o, o fim dele foi o mesmo, né? Saiu com uma vitória em sete jogos. E aí você acha que acabou por aí? Nada. Sempre dá tempo de chamar o Benazi. Aí o Benazi voltou, oito rodadas. Quatro empates, quatro derrotas. Aí... Botaram lá o Zé Augusto, que era o, time, o técnico do Sub-20, para assumir até o fim daquele campeonato. A portuguesa ela somou só 25 pontos. 4 vitórias, 3 empates, 21 derrotas. Vergonhoso e um rebaixamento inédito para a Série C do Campeonato Brasileiro. A portuguesa não reagiu em momento algum nesse campeonato, né Quintão?
2: O Luiz, é aquilo que eu falo, a atmosfera é muito importante em tudo que você faz na vida. E a atmosfera da portuguesa era muito ruim, ambiente pesado, falta de recurso, torcida desanimada, muitos torcedores deixaram de comparecer ao Carindé por causa do caso Everton. Aquela lambança de Joinville envergonhou muita gente. Tudo errado, tudo errado.
0: E Lídio Lico ao longo do ano Foi ficando isolado Os diretores também pulando Para fora do barco O próprio vice Roberto dos Santos deixou o cargo no fim do ano O conselho deliberativo inclusive Teve que se reunir para eleger um um vice-presidente, o Jorge Manuel Gonçalves foi eleito, o Ilídio Lico atrasando os salários e parou de pagar um acordo trabalhista que o Manuel da Lupa tinha feito, ou seja, voltaram as penhoras, o Ilídio Lico entrou aí em 2015, obviamente, com enormes dificuldades, é, cotas bloqueadas, e para piorar, né, Quintal? O Canindé é interditado. A polícia militar ela não, ela não deu o laudo de segurança do estádio. Exigia, além de obras, uma dívida que a portuguesa tinha por segurança em partidas. E naquela Série A1 do Campeonato Paulista, a portuguesa não disputou nenhum jogo em casa, né, Quintal?
2: Foi enfrentar o São Bento lá em Bragança Paulista. Na Arena Barueri. foi com o Rio Claro e assim por diante. Jogos que a portuguesa perdeu pontos... E acabou custando caro, é, não poderia ser outra coisa senão um rebaixamento.
0: Em 15 jogos, conquistando só duas vitórias. Né? O Ailton Silva foi o técnico. Já era um remendo em 2014, em
3: 2015 nem se fala, rebaixada já para a Série C, o time apostou novamente em um caminhão de jogadores para tentar salvar o clube, pelo menos manter na elite do Campeonato Paulista, falta de pagamento de salários, o que ocasionou nesse rebaixamento e principalmente também na falta de clima para a permanência da atual diretoria.
0: Um pouco antes dessa queda, o Ilídio Lico é alvo de um processo de impeachment do Conselho Deliberativo da Portuguesa. Depois de uma reunião lá em que até saiu no braço com uns e outros, o Ilídio Lico puxou o carro, o Jorge Manuel Gonçalves ele que assumiu a presidência da portuguesa, e nesse meio tempo aí, né, Quintal, a portuguesa teve também a Copa do Brasil, né e nessa bagunça toda ela foi eliminada pro Ituano, né na segunda fase da Copa do Brasil
2: portuguesa acabou empatando lá em Itu e depois perdeu no Carindé, né
0: perdeu no Carindé de 2 a 1 um. e aí com uma nova diretoria, uma expectativa, né, de, de uma mudança a disputa da então inédita a portuguesa Série C do Campeonato brasileiro, né, e eles trouxeram o filho do Antônio Lopes, né, Quintal, o Júnior Lopes veio para ser técnico da portuguesa e aí essa Série C, Quintal, ela teve uma parada, né, de 20 dias a portuguesa perdeu pro Tupi de Minas Gerais por 1x0 e aí a diretoria entendeu que o campeonato era de tiro curto, não podia perder muito tempo, o Júnior Lopes aparentemente não estava fazendo um bom trabalho e aí o Júnior Lopes, ele foi demitido com duas vitórias, um empate e duas derrotas foram só cinco jogos de Júnior Lopes, né
2: Campeonato e tiro curto, o treinador não, não ganha, a cultura brasileira é essa. Não ganha,
0: sai. E aí o Estevan Soares, né, mais uma vez contratado para ser técnico da portuguesa. A portuguesa estava no grupo B daquela série C, ela precisava ficar. Entre os quatro primeiros colocados para ir para a semifinal, né? E quem passasse da semifinal é, conquistava aí essa vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir dali o Estevam pegou e deu uma melhorada na equipe, né, Quintal?
2: Sim, ele começou com derrota lá contra o Juventude, depois ele acumulou duas vitórias e o time deu uma engrenadinha com ele, foi pontuando e tal, até chegar mais lá na frente, que era a, a, o grande é, sonho do torcedor da Portuguesa fazer o time brigar pelo acesso.
0: Teve aquele jogo contra o Tom Tombense no Carindé, né? Que a Portuguesa ganha de 1 a 0, finalmente ali garante essa classificação para outra etapa, né?
1: Rebote do Diego Gonçalves para cima do Raris, um novo cruzamento fechado, subiu o Juninho. Essa!
0: E vai pegar o Vila Nova, né, Quintal, em duas partidas. E a Portuguesa lá no Serra Dourada perde de 1 a 0 né? E aí vem pro Canindé pra tentar reverter esse placar, né?
2: Portuguesa fez um bom jogo lá. Acho até que o resultado lá foi extremamente injusto. Mas veio com 1 a 0 todo mundo achando que aqui a Portuguesa poderia mudar a situação. Mas aqui a coisa não foi bem assim como se projetou, né, Luiz?
0: Canindé é lotado, né, Quintal. Coisa que já não acontecia há algum tempo. 23 mil pessoas né mas em poucos minutos né o sonho do torcedor da Portuguesa virou pesadelo né o Vila Nova abriu 2 a 0 ainda no comecinho do jogo né Portuguesa ainda conseguiu descontar mas acabava ali o sonho de voltar para a série B né
2: Primeiro, o fato da Portuguesa ter feito uma boa partida lá em Goiânia Deu uma confiança até meio que exagerada Ao grupo, ao, aos componentes, à comissão técnica E outra coisa, a Portuguesa perdeu o Vitor Bolt Que era, não era nem um craque, nunca foi, mas era um titular Outras situações, Luiz Eu fiquei sabendo que teve jogador que quando viu a torcida recepcionar o ônibus da delegação, chorou sabe? Então, o estado emocional pesa muito numa dessa.
3: Creio eu que a partida contra o Vila Nova foi um jogo muito psicológico, afetou muito o psicológico da Portuguesa os dois jogos e os atletas não estavam preparados psicologicamente para conseguir garantir essa classificação. Embora o time fosse um time muito bem capacitado, tinha o Guilherme Queiroz ali que estava despontando muito bem, jogando muito com a camisa da portuguesa. Tinha o goleiro Anderson, que era um atleta que estava se consagrando aí no, no setor. Aí. Tinha atletas já, que já conheciam a Série C do brasileiro e estava indo bem até. Acredito eu que a portuguesa foi um momento de luz naquela escuridão que a portuguesa vivia desde o final do caso Everton.
0: Mesmo assim, né, Quintal, uh, o Estevão Soares ainda fica para 2016,
2: né? Segunda passagem dele, ele, ele vem em 2008... E ficou no começo de 2009, aí depois ele perdeu em Campinas Fugorani de 1 a 0, ele foi embora.
0: É, parece uma cena do Estevão Soares, né? Terminar o um ano <risos> sem alcançar o, o tão cobiçado objetivo, mas ser mantido. E começar o ano e logo de cara ser mandado embora, né? Porque... <risos> Foi o que acabou acontecendo com ele também é, em 2016. né? Ele estreou com 0x0 contra o Barretos, né? fora de casa. Depois ele perdeu para o Juventus por 1x0 no Carindé. E foi mandado embora. né?
2: Aí entra um interino, que foi o carioca lá, o Felipe Luzena. Ele entrou interino. Lá em Jundiaí, eu me lembro, ele ganhou 2x1 lá como ele ganhou, aí o dirigente que não tem convicção, porque não sabe o que tá fazendo, então, ó, o cara ganhou, aí vai meio que na superstição olha o amadorismo aí o cara empatou com o Marília, e não ganhou o jogo do Marília na Javari, porque fez uma bobagem. aí e por que, que esse treinador foi mantido? Você mandou um cara embora, você já tem que estar tá pensando, ó, vou dispensar, se ele perder hoje, como perdeu do Juventus, eu vou dispensar. Um trabalho de troca de treinador é uma coisa que você vai maturando, você vai observando. Ó.
0: Exatamente, aí trouxeram o Ricardinho, somou... 4 vitórias em 11 jogos, né? Deu pra perceber que também, o problema não tava só na comissão técnica, mas no próprio time, né? Ia ficar distante da briga pelo acesso, né? Pra primeira divisão. E o Ricardinho também saiu e a portuguesa foi terminar o campeonato com o Anderson, né? O Anderson Beraldo. E a portuguesa fica em 13º lugar, né? Mas pertinho da zona de rebaixamento, né? Porque nesse ano aí, seis times caíram pra, pra terceira divisão do Campeonato Paulista.
2: A portuguesa se livrou no jogo de voto poranga, né? Se perdesse lá, o negócio ia ficar feio.
0: No meio dessa crise, né, Quintal, o próprio presidente Jorge Manuel Gonçalves foi alvo também de um pedido de impeachment. E ele já vinha também sofrendo aí um isolamento, até porque também não era uma pessoa relacionada com os tradicionais grupos políticos ali da portuguesa, sofreu ali muitas e muitas críticas e pressões e ameaças e tudo mais, até se falava que ele era um paraquedista, né? E ele acaba renunciando, o próprio vice dele, que era o Manuel Tomé também, é... já tinha renunciado, e aí quem assumiu a presidência interina foi o Leandro Teixeira Duarte, que era o presidente do Conselho Deliberativo, coube a ele convocar uma eleição, a portuguesa teve que passar ainda por mais esse solavanco, o, Julo, o José Luiz Ferreira de Almeida foi escolhido presidente da portuguesa, ele que tinha integrado a gestão do Elídio Lico, foi um mandato tampão até o fim do ano, mas para mim foi uma, uma continuação mal acabada da gestão do Elídio Lico O Estevam
3: fez muitas contratações com o apoio da diretoria, acredito eu Errôneas, contratou jogadores aí que não tinham condições de atuar uma Série 2 do Campeonato Paulista. Depois da chegada do Ricardinho, houve uma melhora com a vinda do Luiz Carlos Goleiro, Gustavo Tocantins e o Bruno Mineiro Atacantes. Mas mesmo assim, o clube não conseguiu essa classificação. Creio que a partida contra a Inter de Limeira, no qual a Luz acabou perdendo, e era a chance do clube garantir a vaga para a próxima fase, foi essencial para a saída do Jorge. Ainda mais porque tinha essa cobrança externa dos, da torcida e também interna da política interna da portuguesa que queria a saída do presidente, o que ocasionou aí essa mudança de diretoria com a saída do Jorge e fez com que a portuguesa viesse com uma nova diretoria para a disputa da Série C do Brasileirão de 2016.
0: Mas, Quintal, nesse meio tempo aí, para a gente também não deixar passar, a portuguesa jogou a Copa do Brasil, né? com o Anderson Beraldo como técnico, né, a portuguesa estreou contra o Parnaíba, né, no Piauí, e logo de cara ela perdeu para o Parnaíba por 2 a 1 depois no Carindé ela ganhou por 1 a 0 placar magro e apertado, mas avançou porque marcou gol fora, na fase seguinte a portuguesa enfrentou o Vitória, em São Paulo conseguiu arrancar um 0 a 0 mas em Salvador perdeu por 3 a 1 e foi eliminada, né.
2: O time era fraco, elenco fraco, dificuldades de organização, instabilidade política, saída de um presidente. E isso em meio às limitações financeiras que nunca deixaram a portuguesa de lado.
0: O Anderson Beraldo continuou ali, mas não durou muito tempo também, né? Porque vinha a disputa da Série C, quando ele sofreu a goleada por 5x0 para o Botafogo de Ribeirão. Ele entregou o cargo, né? E aí a diretoria... Aquela estratégia inovadora de sempre foi atrás de alguém para repatriar, né, Quintal? Trouxe o Jorginho para ver se o Jorginho mudava o rumo da Portuguesa nessa série C e se a Portuguesa conseguia novamente brigar por um acesso, né?
2: Começou com o Estevo, o Luceno, o Ricardinho, o Beralto, o Jorginho, o Quinto.
0: Não, E aí chega numa situação totalmente diferente e adversa. Né? Você chega com o salário atrasado, você chega com um elenco desunido, crise dentro do clube, faltando jogador para várias posições, porque o time era fraco. O Jorginho conquistou só duas vitórias em dez jogos, e nesse período a portuguesa ela já se despediu de chance de ficar entre os quatro primeiros do grupo, e aí o, o Zé Luiz que também foi um presidente que adorava falar dar frases de efeito, falar uns absurdos por aí, dizia que não, a portuguesa clube decaindo, e ele dizendo que a portuguesa ia lutar por acesso, que a, enfim é, faltando salário. o salário, jogador o time entrando em greve também ameaçando greve nesse ano, como foi lá atrás, e aí foi atrás do Márcio Ribeiro, né? Pra tentar aí um, um milagre, para evitar um rebaixamento a Série D.
2: Pra não falar que ele conseguiu nada, ele ganhou do Guaratinguetá, 3x1. Mas foi uma campanha muito fraca, um treinador fraco, com todo respeito ao profissional. Mas também, olha, na situação que a portuguesa se encontrava, era difícil. O Zé Luiz ainda saiu antes do final do ano, porque o, Teixeira, o Leandro Teixeira Duarte acabou assumindo interinamente, né?
0: É, uma diretoria bagunçada foi um campeonato que o torcedor vai lembrar, a portuguesa não lutou por nada em momento algum era um time extremamente apático foi realmente um campeonato em que a portuguesa entrou em campo pra cair, ali foi um rebaixamento muito decisivo, porque você percebe que a série D é aquilo ou você vai bem, ou você no ano que vem não tem vaga pra série D e ou você chega lá no gargalo da competição e conquista o acesso ou não valeu nada, então a, a série D já é meio que quase um um, um, quase um fim de calendário nacional, né? É
2: uma dura ameaça a Série D, é um grande aviso. Ou você fica esperto ou você vai dançar de vez. Você coloca o pé num degrau que ou você se equilibra e sobe ou você despenca.
0: Também os torcedores vão lembrar, nessa gestão relâmpago aí do Zé Luiz, ainda deu tempo do Canindé e a Leilão, né? Pararam de pagar o acordo trabalhista voltaram às penhoras. E quem ouviu o nosso último episódio lembra de alguns jogadores que a gente citou lá no início dos anos 2000, que a portuguesa perdeu por atrasar salário, por não pagar obrigação trabalhista, por não acompanhar os processos como deveria. E essa ação levou o Carindé a um primeiro leilão ali naquela gestão é, do Zé Luiz. Por sorte, né, nesse leilão não encontrou ali, não apareceu nenhum interessado em arrematar por um lado, uma estratégia da torcida, uma estratégia desesperada da torcida para tentar impedir que alguém arrematasse a área e a portuguesa perdesse ali parte que, que é dela, do terreno do Carindé, é, com um pedido é, de tombamento como patrimônio histórico. Por outro lado, mais uma vez, devem ao Oswaldo Teixeira Duarte, que é o fato de que metade do cari indeta construído numa área que é a concessão da prefeitura. Muito possivelmente na época fizeram isso para que a prefeitura nunca pedisse de volta, mas acabou ajudando nesse sentido, porque quem arrematasse aquela área ia derrubar só metade do estádio, né? A torcida da portuguesa foi obrigada a acompanhar um leilão para ver até o último segundo se ia ter um, um, uma pessoa que ia arrematar ou não aquilo ali. A gente achava um absurdo ficar acompanhando o julgamento de STJD.
2: Foi muito triste, foi muito constrangedor a torcida da portuguesa se preocupar com o um leilão do seu patrimônio e a torcida tratou de tomar as providências para evitar que alguém pudesse arrematar o patrimônio da portuguesa. Quando surgiu essa história de tombamento, lógico que era uma estratégia, né? até de afugentar um hipotético interessado.
0: Fim do ano, eleições presidenciais, Alexandre Barros, radialista da equipe líder, por anos e anos cobriu o dia a dia da portuguesa, eleito presidente da portuguesa. Ele chegou dizendo que era... Torcedor de arquibancada, você, inclusive quando saiu o resultado estava com uma camisa da Leões da Fabulosa por baixo para se dizer da torcida e tudo mais. Prometia foco total no futebol, dizia que por ter acompanhado o futebol ali da beira do gramado por muitos anos conhecia do riscado. Para muitos uma expectativa aí de que alguma mudança viesse, para outros já um certo desespero pelo que estava por vir. Mas enfim, uma das primeiras decisões foi a contratação do técnico Tuca Guimarães, né, Quintal, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.
2: Essa atitude é completamente contraditória ao discurso do até então candidato à presidência Alexandre de Barros, um mês antes, quando ele, ao microfone do nosso programa Paixão Lusa, disse que o perfil de um treinador experiente, citou o nome de Luiz Carlos Martins... Wagner Benazzi e outros, palavras dele, aí ele contrata o Tuca Guimarães, não era o cara certo para pegar a portuguesa,
0: segundo o novo
2: presidente
0: disse. Tuca Guimarães ele ficou por 11 jogos, né? ele conquistou só 4 vitórias. Ele deixou a portuguesa à beira de um inédito rebaixamento para a Série 3, né? Porque naquele momento em que o Tuca Guimarães sai, ela não está lutando por acesso. E aí, né, Quintal? Foram atrás do Estevão Soares novamente, né?
2: Aliás, um técnico que tinha sido criticado lá atrás pelo próprio presidente da portuguesa, quando o jornalista, quando a portuguesa caiu em 2008. Então, o Estevão, em termos de experiência para uma Série 2, é óbvio que ele seria muito mais interessante. Que o Tuca Guimarães. O Estevam chegou e realmente acabou livrando a Portuguesa da queda.
0: Até que a Portuguesa tinha ali alguns jogadores é, mais experientes, né, tal. O, o goleiro era o Ricardo Berna, tinha como zagueiro o Thiago Feltri e eu lembro que um nome decisivo ali nas mãos do Estevam foi o Leandro Domingues, né, meio campo que chegou durante a competição, né.
2: Dentro do campo, os principais jogadores que evitaram essa queda foram o Ricardo Berna e o Leandro Domingues. Esses dois que você citou.
3: Vira-se o ano e muda-se de diretoria. Dessa vez, Alexandre Barro chega para tentar dar uma volta por cima, conta com a esperança de muitos torcedores, o apoio de Luiz Iaúca e Emerson Leão como diretor consultivo, Mas você vê que mesmo assim a portuguesa continua errando bastante. Ainda mais um banho de água fria para a torcida que acreditava que poderia ver um clube classificado para a próxima fase.
2: Como é que você traz um... Se você apresenta o gerente e do mesmo, no mesmo dia você apresenta um do lado do outro, um técnico que o gerente não participou da escolha, entendeu? Então ficou claro que as coisas, muito de qualquer
0: jeito. A portuguesa, nesse ano, disputou a Copa do Brasil também, né? Ela passou da primeira fase eliminando o Uniclinic do Ceará, ganhando por 2x1. Mas ela já foi eliminada logo na etapa seguinte, né? quando ela perdeu para o Boa Vista por 2 a 0 A portuguesa tinha olhos para a Série D, né? ou deveria ter olhos para a Série D. E aí, a grande carta na manga né? do Alexandre Barros foi a contratação de um reforço de peso, que foi o Marcelinho Paraíba. Só que o Marcelinho Paraíba chegava à portuguesa já com 41 anos.
2: Sei lá, talvez um ex-atleta em atividade. Vou disputar uma competição onde eu preciso de vitalidade.
0: A portuguesa caiu no grupo do Vila Nova de Minas Gerais, da Desportiva Ferroviária no Espírito Santo e do Bangu, né, o Bangu do Rio de Janeiro. Os primeiros colocados avançavam para a fase seguinte, junto com os 15 segundos colocados com melhor pontuação. E estava na cara que não tinha tempo de adaptação, nada disso. O Estevão Soares foi demitido, depois que a portuguesa perdeu por 1x0 para o Bangu, lá no Rio.
2: E aí, Mauro Fernandes, que veio, estava fora do, do mercado, não estava em atividade e não deu certo.
0: A portuguesa ela acabou eliminada na primeira fase, surpreendentemente ainda como lanterna do grupo. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas. <risos> Uma das maiores
3: tristezas da portuguesa por essa eliminação garantiu que a Lusa não tivesse mais nenhum calendário para disputar no ano seguinte, dependendo de uma vitória na Copa Paulista, um título na Copa Paulista, para poder conquistar novamente a vaga para a Série D do brasileiro.
0: É uma bagunça, né? Eu lembro que anunciaram a volta do Guilherme Queiroz e ele ia jogar a Série D no fim e ele acabou nem conseguindo jogar. Ele foi jogar a Copa Paulista, que lá atrás... Era um negócio distante, que a torcedora portuguesa, alguns nem sabiam que existia né, a Copa Paulista. E aqui virou, virou o que a portuguesa tem. E, 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 é, e é outro campeonato que ou você é campeão ou nada valeu. E, e um campeonato cá entre nós, que existe para preencher calendário. Que não tem calendário a partir do torneio estadual. Então você tem um campeonato longuíssimo, com mata-mata longuíssimo, que se você não for campeão não valeu de nada. E o Mauro Fernandes, ele chegou a ser mantido, né? É,
2: ele começou, depois acabou se afundando, né? A Copa Paulista é uma competição pequena. Ela é tão pequena que a federação arrumou um jeito de pegar o campeão e o vice para disputar alguma coisa de maior relevância. Para dar uma motivação para a competição, para dar uma valorizada na competição.
0: Foram ali duas fases de grupos, né? O Mauro Fernandes começou, mas depois logo saiu. Veio o PC Gusmão, ela passou aí por essas duas fases é, de grupos. Nas quartas de final, a portuguesa pegou o Desportivo Brasil, passou, né? Uma vitória por 3x1, um empate por 1x1. 1. E na semifinal, pegou a Ferroviária, perdeu por 2x0 no primeiro jogo, e no segundo jogo a portuguesa só ganha de 1x0 lá e é eliminada da Copa Paulista.
2: E o calendário da portuguesa é cada vez mais curto uma competição em nível de Série A2 e depois a Copa Paulista. Era o que restou para a portuguesa.
0: O presidente Alexandre Barros, mostrando que não estava nem inteirado de como as coisas funcionavam, chegou até a dar uma declaração né, que no outro ano a portuguesa ia disputar a Copa do Brasil. Mas não, a portuguesa não disputou a Copa do Brasil no outro ano. Ela estava conseguindo vaga na Copa do Brasil por causa do ranking da CBF. A portuguesa, sumindo do mapa nacional do futebol... Ela também perdeu vaga na Copa do Brasil. Então, de fato, o ano seguinte, de 2018, foi o ano em que pela primeira vez a portuguesa não disputaria partidas oficiais fora do estado de São Paulo. Depois de muitos e muitos anos, a não ser que a gente queira voltar lá para os anos 20 e 30, né? a diretoria contratou o Guilherme Alves né? como técnico para a temporada seguinte
2: certo dia lá no treino ele falou para mim pô eu dou uma lista com cinco nomes que vem às vezes não é nem o quinto nome reclamou da qualidade dos jogadores contratados citou alguns exemplos aí eu comecei a ver também que a coisa não caminhava como ele queria
0: É, eu vou te dizer quem então, que eu acho que já ficou evidente que não daria certo até naquela Copa Rubro Verde né para juntar a Portuguesa de Desportos a Portuguesa Santista a Portuguesa Carioca a Portuguesa Londrinense jogos disputados no Carindé. A grande atração daquela Copa Rubro Verde foi o Zé Roberto, que já estava encerrando a carreira, veio para se despedir com a camisa da portuguesa. É, foi emocionante para o torcedor por reencontrar o Zé Roberto, foi emocionante para o Zé Roberto reencontrar a portuguesa, presenciei ele algumas vezes, inclusive chorando ao lembrar o início da carreira dele e provavelmente também por ver o clube numa realidade tão distante daquela que ele conheceu, né? <risos>
1: Isso é uma coisa que vai ficar marcada na minha carreira, porque pra mim chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por esses processos. Eu tive que fazer o primeiro contrato com um profissional, eu tive que passar pelo Areião, eu tive que.. É, que que ser federado, cara. E, e para quem saiu da periferia de São Paulo, desacreditado por muitos, e hoje você tá num clube que te projetou, que te abriu as portas, cara, isso pra mim, hoje tá aqui hoje recebendo o carinho dos torcedores. Isso para mim é, é voltar o tempo, é voltar o tempo que o torcedor era apaixonado pelo clube e isso também traz muita tona de que a portuguesa pode voltar a ser o que ela era antes. <risos>
0: Ele foi titular na vitória por 2x0 sobre a portuguesa londrinense e depois ele também jogou é, quando a portuguesa conseguiu perder essa Copa Rubro Verde para a portuguesa do Rio por 3x1, né? É, isso foi no, nos pênaltis, né? Porque foi um, um, um empate sem gols e acho que até aí erraram tanto que não deixaram nem o Zé Roberto bater um, um, um pênalti, né, Quintal? Mas enfim, nessa Copa Rubro Verde já dava para ver que o time era limitado.
2: Essa última gestão ela contratou demais, contratou muito errado, foi muito incoerente. Isso passa para treinador, passa para jogador, é atraso de salário, tudo de ruim acontecia.
0: É, veio a Série 2, Guilherme Alves não resistiu a mais do que cinco jogos, é, foi demitido com o time já à beira da zona de rebaixamento. Aí veio Alan Aal, né? conseguiu ali a duras penas manter o time é, na Série A2, portuguesa terminou na décima segunda colocação, mais uma vez tendo que se contentar com uma manutenção em Série A2, né Quintal?
2: É, mais uma vez rezando e agradecendo pelo cantinho na Série A2 e na Copa Paulista também outro fracasso
0: a portuguesa conseguiu a proeza de ser eliminada na primeira fase da competição. E aí a portuguesa amargou quatro meses sem disputar nenhum jogo. E antes da gente virar aí o ano, é, a gente já estava falando desse cenário todo, de crise financeira, salários atrasados e tudo mais, o fantasma do leilão voltou a rondar o Carindé. O Carindé foi a dois leilões. Um por aquela mesma ação que a gente já falou, outro por uma ação de ex-diretores e ex-conselheiros, que estavam cobrando aí o pagamento de é, eventuais empréstimos que fizeram a portuguesa anos atrás. Novamente, pelos mesmos motivos, a portuguesa se safou de perder é, a área do Carindé nesse leilão. E mais uma... Um ponto que é importante a gente destacar aqui, mais para frente isso vai ficar evidente a importância disso, em abril desse ano de 2018, os presidentes do Conselho Deliberativo o Antônio Pinto Ribeiro Dunga e do Conselho de Orientação e Fiscalização o Antônio Armênio, eles apresentaram os resultados de uma auditoria interna da portuguesa, que eles mesmos estavam fazendo, com uma dívida de mais de 350 milhões de reais que superava inclusive o valor do patrimônio e tudo, e logo depois eles entregaram os cargos, eles renunciaram aos cargos porque também estavam sendo ameaçados de ter penhoras nos bens pessoais deles por causa da portuguesa o Conselho Deliberativo e o Conselho de orientação e fiscalização pararam de existir em abril de 2018, porque não tinha mesa, não tem reunião, esperando que o presidente da diretoria convocasse eleições para restituir esses poderes. E aproveitando que a gente está falando de fora de campo, o presidente Alexandre Barros, ele conseguiu uma liminar na justiça que o colocava como administrador provisório da portuguesa. É uma liminar que foi concedida para que ele regularizasse a situação dos poderes do clube, porque virou um costume na portuguesa você não registrar ata de eleição, não registrar resultado de eleição em cartório para que as pessoas não fossem responsabilizadas, contas pessoais, o CPF pessoal fosse colocado em jogo por dívidas da portuguesa. Ele estava com essa liminar, até quando essa liminar ia ficar em vigência, era o tempo que ele ia ficar ali como presidente da portuguesa, como ele gostava de dizer, gestor. Mas enfim, voltando para o futebol, para 2019... A portuguesa anuncia o Luiz Carlos Martins como técnico, né? Era um técnico acostumado a é, esse objetivo que a portuguesa ia perseguir, né, ou deveria perseguir, que era o do acesso, né?
2: Então, o Luiz Carlos Martins, com esse currículo, ele tinha a simpatia e a esperança do torcedor da portuguesa que pudesse, nas mãos dele, ou ele trazer o clube de volta à Série A1 do Campeonato Paulista.
0: Só que não deu certo, né? E, e muito também por causa das circunstâncias, porque a crise ali no clube já era... Já estava em uma condição alarmante. Ele passou as oito primeiras rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista sem conseguir nem mesmo uma vitória. Né? A portuguesa mais uma vez se via mais próxima de um rebaixamento para a Série A3 do que de uma briga por um acesso para a Série A1. Né? O jogador ali que era é, esperança da portuguesa, era o Anderson Cavalo que chegou para um ano e acabou só jogando no outro. Mesmo assim, ainda teve alguns problemas, né, Quintal? Chegou a ser afastado.
2: Ele reclamou de salário atrasado.
0: E o presidente também, de vez em quando, dava umas declarações que pareciam jogar contra né? o elenco. Então, o Luiz Carlos Martins eh, deixou a portuguesa. A
2: portuguesa contratou Paulo Roberto, dirigiu o time, entre aspas, Viu o time da cabine do Canindé... Quando ele percebeu que a equipe era desestruturada e ele sentiu que a desestrutura da Portuguesa era dentro e fora do campo, ele não ficou, sequer assinou o contrato.
0: A portuguesa foi atrás do Vica, né? O Vica que já estava há alguns meses desempregado, né? E era uma incógnita, né? Mas no fim das contas o Vica conseguiu... Pelo menos organizar o time um pouco melhor, principalmente a defesa, tenho essa impressão.
2: Naquele domingo de carnaval lá em Taubaté, ele conseguiu motivar a equipe, a equipe venceu um jogo complicado, sob forte chuva, gramado alagado, o time ganhou ali, cresceu, né? o time se fechou e ele conseguiu manter a portuguesa na Série A2.
0: Bom, o Vica, ele... Chegou faltando seis jogos, conquistou quatro vitórias, livrou a portuguesa do rebaixamento.
3: A portuguesa sofria muito com os problemas do extracampo, isso foi bem nítido em 2019. O clube disputou a Série A2 ali também no remendo, na base do remendado, com muitos atletas ali desconhecidos da torcida, e ficou há muitos momentos disputando ali. Mora disputava uma vaga no G8, outra disputava para não cair, tanto que na última rodada você vê que a Lusa precisava vencer só o líder, que acabou sendo o campeão, o Santander e perdeu, além de torcer por uma combinação de resultados, para conseguir pegar a vaga do Taubaté que era o oitavo colocado, e acabou vendo o Taubaté sendo classificado para a próxima fase, isso manteve essa tristeza da torcida porém tinha uma certa esperança, principalmente por seu último ano do Alexandre, a, portuguesa, a torcida da portuguesa torcia muito para que viesse um outro candidato à presidência, porque não aguentava mais essa diretoria, além dos problemas extra-campo, as declarações polêmicas fora de campo foram essenciais para tornar a situação insustentável.
0: Mas também queria destacar algo que foi muito determinante nesse Campeonato Paulista, que foi a decisão da diretoria de colocar os ingressos a 100 reais. Porque foi feito um carnê que dava direito a entradas em todos os jogos. Ele foi vendido no comecinho da competição a 140 reais. Mas quem não comprasse esse carnê para todos os jogos, quisesse ou pudesse ver só um jogo, dois jogos, ia ter que desembolsar 100 reais por jogo. A diretoria, enfim, anunciou isso como uma tática, que ia driblar os bloqueios judiciais. Mas é aquilo, foi literalmente uma decisão da diretoria que afastou o torcedor da arquibancada do Canindé
2: isso que foi feito é uma irresponsabilidade brincaram com o nome da portuguesa, o torcedor se amargurou, ele se aborreceu, ele se entristeceu foi embora, talvez
0: muitos não voltem eu presenciei família chegando no Canindé na bilheteria, descobrindo o valor do ingresso e voltando para casa
2: um senhor de Mogi das Cruzes, uma caminhonete, nem sei como é que ele chama, ele ficou chateado porque não tinha ingresso para comprar. Uma bagunça, uma desorganização.
0: E se a diretoria afastou a torcida do Carindé na Série A2 com esse ingresso a 100 reais, ela afastou a torcida do Carindé na Copa Paulista, tirando os jogos do Carindé. Porque a gente vai falar agora da disputa da Copa Paulista de 2019 e a portuguesa não jogou no Carindé. A decisão da diretoria foi usar o estádio para eventos dos mais variados tipos, né? porque precisa de dinheiro, a gente só não viu esse dinheiro ser aplicado no futebol, porque os salários continuaram atrasando e nada rendeu, mas enfim. Então é, você tem praticamente um ano em que você praticamente pede para o torcedor não acompanhar o time
2: o que não é aceitável é você levar um time para jogar Copa Paulista que é uma competição que já não seduz ninguém que, já não atrai, que atrai muito pouco torcedor, a seus mais fanáticos a, a, a ir até Osasco numa segunda-feira início de semana que todo mundo trabalha, então é, o cidadão sair de uma ponta da cidade e ir até Osasco numa segunda-feira à noite
0: a portuguesa, longe do Canindé e sem a torcida, somou mais uma eliminação na primeira fase da Copa Paulista. O Zé Maria veio, ex-jogador dos anos 90, iniciando carreira de técnico, tentando aí uma oportunidade para despontar aqui no futebol brasileiro. Não deu certo no meio dessa bagunça toda aqui que virou a portuguesa. Lanterna do grupo 3... <risos> uma complicação gigante Eu
3: acompanhando pelo Netlusa cada jogo da Lusa, a gente tentava manter uma certa fé, uma certa esperança mas ao mesmo tempo vinha a tristeza com os resultados foi um campeonato, acho que foi a pior Copa Paulista da portuguesa desde quando ela começou a disputar foi algo muito triste refletia a forma com qual o clube foi tratado esses últimos anos, creio que a portuguesa nesse ano de 2019 foi uma consequência de todos os problemas extra que a Aconteceram pelo menos nos últimos 10 anos de clube
2: É um que tira o time de campo lá em Joinville O outro que permite que tenha um caso como o do Everton Outro que põe o ingresso a 100 reais para ver um jogo de série A2 A portuguesa é vítima disso tudo
0: Em agosto ficou sem ter o que disputar já não tinha muita atenção no campo, né? Mas as atenções se voltaram obviamente para o extra-campo. E aí eu citei lá atrás que a portuguesa tinha ficado em abril do outro ano sem um conselho deliberativo, sem o um conselho de orientação e fiscalização. Nesse período, o que aconteceu no clube? A portuguesa, além de ter virado um grande espaço de aluguel para eventos, não houve nesse período todo, obviamente, nenhuma prestação de contas, nenhuma transparência, porque não havia órgãos fiscalizando isso. Nesse meio tempo, foi asfaltado o areião e foi demolido o complexo aquático da Portuguesa. Da noite para o dia, entraram tratores no clube e colocaram tudo para baixo, sem autorização de conselho deliberativo, de conselho de orientação e fiscalização, de assembleia geral, como se a Portuguesa não fosse um clube com associados, com conselheiros, com poderes, com regras. Não, é um quintal de casa onde você faz o que você bem entende. A justificativa foi de que as piscinas, as, as estruturas do complexo aquático estavam condenadas.
2: Ele poderia reunir o seu conselho. Se fosse o caso um plebiscito com os seus associados, é, mas não tem ninguém pagando. Se tivesse meia dúzia pagando, fizesse um plebiscito com a meia dúzia. Olha, gente, a minha situação é essa. Essa piscina aí está com tais, 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 tais problemas. Os documentos... Mas mostra. Falado é uma coisa e mostrar é outra. Olha, está aqui o documento da Sabesp, falando que está comprometendo o lençol freático aqui da região. É, a, a não sei mais quem aqui também. O bombeiro, a polícia, sei lá. Está tudo aqui. ó. O que, que eu faço? O que, que vocês sugere? A minha ideia qual é? Vamos acabar com o parque aquático, Ele tem uma proposta de um investidor para fazer uma feira é, popular, é, essa feira popular vai render X por mês, nós hoje não temos quase receita nenhuma com isso, passaremos a ter é, X com isto aqui. E aí, a participação de muitos, poderia surgir alguma ideia. Oh, qual é o problema com essa BESP? Tá, esse aqui. Então, vamos tentar resolver isso aí. Mas, na verdade, o que me parece que a ideia não era bem essa.
0: É, só para as pessoas perceberem, em um episódio do nosso podcast, a gente retratou é, essa derrocada. Ou seja, em muito pouco tempo, a portuguesa foi implodida. Eu digo implodida porque é de dentro mesmo. Uma deterioração, não só do futebol, mas também do clube social. Só não foi maior essa deterioração porque a torcida se uniu para reformar o estádio para reformar defendências do clube.
2: Se não fosse a mobilização do SOS Canindé, algumas obras do CT não seriam feitas, do Canindé também não. A mobilização existe a partir do momento que há uma liderança transparente. Então, o SOS Canindé tem na liderança o Arthur Cabreira. O Arthur Cabreira é um cidadão do bem, então ele coordena um grupo que acredita nele, contribuição aqui, uma promoção ali, ele vai juntando dinheiro, e a cada prego que ele compra, ele mostra documento venda, nota fiscal de aquisição e assim vai.
0: Então a gente ficou um ano e meio sem nenhum poder regulador dentro da portuguesa e sem nenhuma vontade, nenhum sinal que levasse a crer que iam chamar os conselheiros para restituir os poderes do clube. Isso só foi acontecer quando conseguiram, na justiça, derrubar, eliminar liminar que mantinha o presidente como administrador provisório, gestor, como queiram, e, e com o esforço de alguns conselheiros, esforço pessoal, individual de alguns conselheiros, conseguiram restituir a mesa do conselho, conseguiram restituir a mesa do COF, para que no fim desse ano de 2019, Houvesse uma eleição para um novo mandato. No fim do ano houve eleição presidencial na portuguesa. Incrivelmente, por uma margem mínima, a diretoria que então estava no clube perdeu essa eleição. O Alexandre Barros conquistou 69 votos e o Antônio Carlos Castanheira, que já havia sido diretor em outras oportunidades, diretor de marketing principalmente, foi eleito com 73 votos e assumiria, portanto, a portuguesa no dia 1. De janeiro, o ano do centenário da portuguesa.
2: É, a gente às vezes não gosta de falar certas coisas, mas é, a gente tem que retratar o que acontece.
0: E Quintal, a gente vai chegando ao fim, não só desse ano, dessa década e desse episódio, mas ao fim do nosso podcast. né? que dá para ficar desse, desse nosso trabalho é um pouco dessa reflexão. Onde é que a portuguesa errou? O que é que tem que resgatar? O que é que tem que jogar fora? O que é que tem que fazer de novo? Enfim, acho que a gente precisa, às vezes, olhar para o retrovisor para saber que rumo que a gente vai tomar daqui para frente. Né?
2: A portuguesa precisa mudar de mentalidade. Para mudar de mentalidade, a portuguesa precisa mudar de homens. A portuguesa precisa colocar gente jovem, gente com visão empresarial, gente com visão de gestão. O tempo arcaico de administrar clube, agremiação, já foi não dá mais, entendeu? A portuguesa é grande, ela não pode ficar se rastejando como está, a portuguesa não pode ficar dependendo de doações, a portuguesa tem que andar com as suas pernas. Agora, permitam que isso seja possível na portuguesa. Tem gente que bloqueia toda e qualquer ação que seja nova. Inovação na no portuguesa parece que é uma palavra proibida. Eu não vou estar aqui, nem você... Daqui 100 anos, vamos vou estar falando a mesma coisa, estaríamos falando a mesma coisa, ou então daqui a um tempo falei é, a portuguesa acabou. É, esse risco nós corremos ainda, você que é jovem, eu já não sou tão jovem, sei lá, a gente corre o risco de mais uns anos, se continuar nesse atoleiro e o pessoal meia dúzia empurra o carro para sair do barro e meia dúzia empurra para ele ficar a gente corre o risco. Por que não? Daqui uns anos eu falei: é, você vê o que fim triste teve a portuguesa. Ou muda ou morre. É a verdade.
0: Se você pudesse fazer um pedido, um desejo de aniversário de 100 anos para a portuguesa, um, um desejo. Qual desejo seria?
2: Eu gostaria de dormir como eu estou, com a portuguesa desse jeito, né? E acordar dentro do Canindé disputando aí uma final de Libertadores, Campeonato Brasileiro E com o canindé lotado, cheio de torcedores da portuguesa Com a imprensa divulgando a portuguesa Não precisando mais do modesto programa do quintal Para falar uma horinha por dia da portuguesa Gostaria de acordar com jornais rasgando manchetes para a portuguesa Iguais eu tenho algumas guardadas aqui Gostaria de acordar indo pra rua e vendo meninos passando com a camisa da portuguesa. Gostaria de acordar e ouvindo o cobrador do ônibus falando pro motorista. Ô, oh, você viu ontem a portuguesa? Ô, oh, os caras foram campeões de novo!
0: Olha que tal, você já. Você já encerrou o podcast chorando? Hoje você eu, viu? É
2: eu tô me segurando aqui, mas não vou segurar mais não eu tô cansado de ver a portuguesa assim
0: hoje você eu aqui a encerrar chorando o episódio mas olha se eu, se eu pudesse fazer um, um pedido, ter um desejo realizado, eu eu ia querer estar do seu lado nessa arquibancada aí, viu vendo essa portuguesa quem tal? Tá, chegamos ao fim, então do décimo episódio do nosso podcast Luz a Geração Centenário. Quero te agradecer e falar da minha felicidade, do meu orgulho em ter feito parte desse projeto junto com você. Eu já disse isso para você uma vez, mas digo de novo, eu era apenas criança e te ouvia todos os dias no rádio. Eu adorava ouvir você comentando e o Enio Rodrigues narrando os Jogos da Portuguesa. E jamais imaginaria que hoje estaria junto com você tocando um projeto desses. É um privilégio, um orgulho, uma felicidade muito grande para mim. Obrigado mesmo. Não é porque a gente que fez isso aqui não, mas a gente fez um trabalho muito legal. É muito, muito gratificante para mim estar com você aqui.
2: Luiz, é difícil para gente, né? É, a gente é emotivo, a portuguesa provoca isso na gente eu fiquei primeiro surpreso, segundo muito contente e mais contente ainda quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer todos os 10 né, ao seu lado você é um jovem que vai despontando aí com matérias das mais especiais, de uma forma ímpar de escrever sobre portuguesa e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de Falar do meu time de coração De falar da portuguesa Desses 100 anos Que 60% deles eu já vivi Agradecer aí ao Bruno Agradecer ao Dom Por confiar no nosso trabalho O que eu fiz Faço como faço Todos os dias de coração Então ó, eu só tenho que agradecer vocês Que me deram essa oportunidade De falar um pouco Desse muito que foi a portuguesa nesses 100 anos e ter aquela esperança que eu tenho, que eu sou um torcedor igual aos outros, que um dia a portuguesa seja diferente, que nos dê muitas alegrias, que a gente chore de emoção e de alegria.
0: Fica aqui o nosso agradecimento ao Museu Histórico da Portuguesa, que no início desse podcast nos abrigou. Né, para as gravações dos primeiros episódios e a gente sempre deixou aqui e deixa o convite para quem não conhece, conhecer o Museu Histórico da Portuguesa, aberto aos sábados das 11 da manhã às 2 da tarde. Fica também o agradecimento aqui ao André Neri, que atuou nos nossos trabalhos técnicos, nas nossas gravações, as primeiras ainda presenciais lá na Portuguesa. Fica o agradecimento ao Dom Roberto Costa, que sonorizou e sonoriza também esse episódio aqui, mas sonorizou Todos os episódios do Luz a Geração Centenário e agradecer ao Bruno Fernandes e ao Marcos Vinícius que idealizaram esse podcast e fizeram esse convite para mim e para o Quintal. E para o Torcedor da Portuguesa. A gente deseja aí um feliz centenário e que todos os nossos sonhos, enquanto torcedores, se realizem para esse segundo centenário da portuguesa. E a gente se encontra na arquibancada do Carindé em algum dia aí nesse futuro de portuguesa.
2: Luz a geração centenário.